Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji sang pencinta Allah Sebagai seorang muslim kita sangat yakin bahwasanya Allah satu-satunya pencinta Pemilik, penguasa Yang menghidupkan, yang mematikan Yang telah menggantikan siang dan malam yang telah menurunkan hujan dari langit Allah adalah zat yang maha sempurna maha adil satu-satunya raja dan itu aplikasi dari kalimat la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Allah dengan kemahamurahannya kemaha sempurnaannya telah memudahkan kita untuk berhubungan langsung dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan Penuh dengan berkah dan diikuti dengan janji yang benar dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah telah menjanjikan dengan kalimat yang mudah diucapkan ini semua kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini dan kalimat itu adalah Alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita. Penuh dengan cinta dan rindu kepada panutan semua orang beriman, manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh sang pencipta Allah, orang yang telah sukses menjadi suami, ayah, anak, sahabat, saudagar, bahkan politikus yang berhasil mendirikan negara di kota Madinah selama 10 tahun masa hijrah di Madinah di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya kusaksesan pun akan selalu bersamanya mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan Allah jadikan sebagai ibadah oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasahbihi wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, bukan hanya saya. Dari kesehatan, kekuatan, kesempatan, umur, dan yang paling penting adalah keimanan kita. Dan yang kedua, saya ingin menjalankan hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang berbunyi: "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia Maka dia belum terhitung bersyukur kepada Allah Maka saya berterima kasih secara pribadi Dan mengucapkan jazakumullah khairan Kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya Tanpa terkecuali Kemudian seluruh teman-teman dari Porles dan jajarannya Semua pengurus masjid tanpa terkecuali Dan seluruh masyarakat Sopeng secara khusus Saya mengucapkan jazakumullah khairan Atas kerjasamanya yang baik maka saya mengajak diri saya pada kesempatan ini dan teman-teman sekalian selama kita duduk di rumah Allah ini kita menjadi tamunya Allah kita mengikhlaskan niat agar ilmu yang kita dapatkan semuanya bisa bermanfaat bagi kita judul kita teman-teman sekalian aku muslim suka rapi dan bersih mungkin ada orang bertanya kenapa materi seperti ini dipilih sebagai materi tablik akbar apakah tema ini perlu untuk dibahas maka pada kesempatan ini insya Allah kami akan menjawab semua itu materi ini saya susun 
selesai melihat hampir menjadi sebuah fenomena tapi bicara lingkup di Indonesia saja kalau kita masuk ke masjid pasti ada saja sesuatu yang akhirnya orang menilai Islam tidak suka dengan bersih dan rapi karena kamar mandinya kotor karpet masjidnya kotor penampilan muslim yang masuk kotor begitu juga kita kalau masuk rumah muslim rumahnya tidak tertata pakaiannya tidak rapi kalau berbicara mulutnya bau dan sekian banyak fenomena yang kita temukan di masyarakat belum kita bicara kendaraannya belum kita bicara hal-hal yang lainnya <tuh> sementara dalam syariat kita saudara kusi iman terlalu banyak dalil syari'i dari Al-Quran, dari sunnah dari contoh-contoh para salafus salih tentang masalah kebersihan dan kerapian ini dan ini bagian daripada syariat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya akan mulai dengan sesuatu yang rasional dalam tema kita ini saudaraku siiman bukankah Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita semuanya tanpa terkecuali suka dengan bau yang wangi atau ada di sini orang tidak suka dengan bau wangi mana coba angkat tangan Hah? kenapa masyarakat sopeng ini senyap sekali apa kena materi kita siang hari ada yang tidak suka bau wangi semua suka itu alami makin wangi sesuatu makin kita suka baik itu minyak wangi baik itu makanan yang mengeluarkan bau yang sedap kita suka dengan itu benar tidak? baik begitu juga dengan pemandangan kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah rumah kita temukan rumah itu rapi bersih tertata rapi kita juga suka taman yang rapi kendaraan yang bersih kita kalau masuk ke mobil seseorang mobilnya bersih, rapi wangi, kita nyaman di dalam sisi yang lain teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita beberapa tanda-tanda agar kita merawat diri kita dan menjaga kebersihan seperti misalnya tadi lawannya, kita kalau cium bau tidak sedap orang kalau bicara bau mulutnya nggak enak bau ketiaknya nggak enak badannya kotor atau rumahnya kotor mobilnya kotor kita nggak nyaman interaksi kita jadi tidak nyaman ingin orang itu supaya segera selesaikan ucapannya selesai lalu kita berpisah bahkan mungkin setiap terima atau ketemu sama orang tersebut kita terima sebagai tamu yang teringat adalah kasus tadi juga teman-teman bukankah Allah memberikan kita rasa keringat dan gerah kalau ada orang tetap ngotot dengan keringatnya dan gerahnya yang nggak mau bersihkan dirinya maka dia tidak bisa tidur tidak nyaman ya tapi coba kalau dia lagi gerah masuk kamar mandi dia siram badannya mandi pakai sampo pakai sabun dengan segar sampai segar dia akan nyaman enak tidur enak membaca enak beribadah ya benar nggak semua ini baik itu fakta lapangan Allah subhanahu wa taala berikan kita itu hampir dari seluruh tubuh kita ini kalau sehari saja kita nggak rawat ngeluarin kotoran mata keluar kotoran, telinga keluar kotoran hidung ada kotorannya, mulut ada kotorannya semua ada dan Islam datang menyuruh kita untuk menjaga itu semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan sinyal itu supaya kita bisa merawat bahkan dalam Islam bayangkan 
jenazah saja dimandikan jenazah itu sebentar lagi dimakan oleh belatung di tanah tapi kita disuruh kasih kain kafan yang bagus berwarna putih dimandikan pakai daun bidara pakai wangi-wangian padahal sebentar lagi mau dimakan oleh belatung karena bersihnya Islam perintah untuk itu teman-teman kalau baca tentang surga coba cari dalam surah Al-Waqiyah surah Ar-Rahman hadis-hadis Nabi tentang surga semuanya keindahan taman-tamannya ya bidadarinya diceritakan dengan kecantikannya bidadarahnya dengan tampannya ya. sampai Allah gambarkan taman-taman itu taman-taman yang tertata dengan rapi naungan yang melindungi dan membuat sejuk bidadari yang seperti permata-permata bidadara laki-laki seperti mutiara yang bertaburan Allah gambarkan tentang buah-buahannya pakaiannya semuanya keindahan Bahkan kata Nabi SAW menggambarkan tentang nikmatnya surga dan indahnya Kalau seseorang masuk ke dalam surga, bajunya tidak akan rusak, tidak akan lapuk Tidak akan habis masa mudahnya Tidak ada lagi sakit, tidak ada meludah, tidak ada beringus Makanan, minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga Yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat Itu pun lebih wangi dari bau kasturi Hadis yang lain akan didatangkan seseorang yang paling menderita di dunia, paling menderita di dunia. Tapi orang beriman, ahli surga, didatangkan hari kiamat, lalu kemudian dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, apa kau pernah merasa penderitaan selama ini? Pernah hidupmu susah? Dia mengatakan tidak pernah. Hilang semuanya dengan itu. Berarti teman-teman sekalian, secara alami semua ini fitrah kita. alami bawaan kita juga apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan semua itu sangat berhubungan sekali dengan masalah ini dan kita berharap tentunya setelah menyampaikan dalil-dalil syar'i dan contoh-contoh nanti ke depannya setiap orang di antara kita sudah bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya karena ilmu itu tujuannya untuk diterima lalu diamalkan kita akan mulai teman-teman sekalian dengan ayat Al-Qur'an Dalam surah As-Sajdah ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah telah membuat bagus indah sempurna segala sesuatu yang Dia ciptakan Langit kalau kita lihat mata kita dalam surah Al-Mulk diceritakan oleh Allah Allah telah menciptakan langit tujuh lapis dan setiap kali engkau memandangkan matamu ke langit maka engkau tidak akan pernah menemukan celah kekurangannya kalau malam kelihatan bintang-bintangnya dengan keindahan kalau siang terang seperti benderang sekarang begitu juga dengan di bumi berapa banyak yang Allah ciptakan yang sangat indah kalau kita perhatikan harimau dengan loreng pakaiannya atau kulitnya maaf sampai manusia menjadikannya sebagai sebuah simbol militer maka kita lihat indah sekali ukiran-ukiran di kulitnya itu kalau tidak ada pencipta bagaimana bisa seperti itu rusa ikan-ikan dan banyak contoh-contoh yang lainnya mungkin yang sering kita lihat dalam keseharian ayam kalau ayam jantan warna-warni ada orange, ada biru, ada hijau siapa yang menata semua itu 
Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Aku telah menciptakan semuanya dan aku sempurnakan itu Menunjukkan ada sesuatu keindahan yang Allah sedang titip pesan di situ. Juga dalam firman Allah yang lain Menceritakan tentang kita pribadi Bagaimana Allah meletakkan alis seperti ini dua Mata ada bulu matanya Posisi rambut, dahi, pipi, badan Semuanya ini dada, perut Posisi yang tepat Jari-jari yang lima Sehingga sangat indah kelihatan Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 3 A'udhu billahi minasyaitan rajim Khalaqas samawati wal arda bilhaqqi Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum Artinya Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Dengan tujuan yang benar Supaya kita mengenal Allah Dia membentuk rupah kalian wahai manusia Lalu membaguskan dan menyempurnakan rupah-rupah kalian kita gak bisa bayangkan teman-teman kalau kita manusia matanya cuma satu di tengah-tengah atau hidungnya di posisi tempat kupingnya dan kupingnya di posisi pipinya maka tidak akan seindah dan sebagus apa yang sebenarnya yang sudah Allah ciptakan seperti sekarang juga dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah berfirman rajim Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha al-ayah Sesungguhnya kata Allah Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya Kalau kita bisa tata taman di pekarangan rumah kita dan kita merasa indah Itu cuma sebagian kecil yang kita bisa tata Kalau diambil gambar Dari atas helikopter atau pesawat mungkin Kebun-kebun hutan yang luas tertata dengan begitu rapi dan sekian banyak contoh-contoh warna-warni yang Allah ciptakan dari buah-buahan sebagai perhiasan orange berwarna seperti itu kemudian pisang warnanya kuningnya seperti itu anggur warnanya seperti itu dengan bentuknya dengan cita rasanya bahkan subhanallah kadang-kadang manusia tidak menyadari masalah itu mereka pada saat melihat seorang pelukis bisa melukis buah-buahan seperti aslinya misal ditata anggur, apel, mangga, pisang lalu dia bisa lukis seperti itu kebanyakan orang hanya sibuk memuji si pelukis padahal lukisan pelukis itu hanya menciplak buah-buah itu dan tidak bisa dirasa buahnya kita lupa sesuatu yang lebih besar di depan mata kita pisang itu warnanya alami, kuningnya seperti itu dan sangat indah mungkin karena hampir tiap hari kita lihat maka kita tidak melihat keajaiban penciptaan Allah di situ dengan cita rasanya dengan lembutnya dan sekian banyak buah-buahan dengan warna-warninya juga Allah menceritakan tentang langit dalam surah As-Saffat ayat 6 A'udzu billahi minasyaitonir rajim inna zayyannas samaa'ad dunya bizinatil kawakib sesungguhnya kami telah menghiasi langit supaya memperindah dan dilihat dengan mata kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan hiasan yaitu bintang-bintang yang bergerlapan juga di dalam surah Al-Hijr ayat 16 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin sesungguhnya kami telah menciptakan bugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang mau memandangnya dibuat indah sehingga manusia kagum melihat keajaiban keindahan tersebut tertata dengan rapi ya, sehingga bisa membuat mata itu senang untuk melihatnya 
Juga dalam surah Al-Furqan ayat 61, Allah juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Tabarakalladhi naj'al, Tabarakalladhi ja'ala fissamai burujan, wa ja'ala fiha sirajan, wa kamaran muniran. Maha suci Allah, yang telah menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Dan dia Allah menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Allah subhanahu wa ta'ala, juga menjelaskan kepada kita manusia setelah menjelaskan bumi secara umum langit, Allah juga menyinggung kita manusia termasuk pakaian-pakaian yang kita gunakan disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 26 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Ya Bani Adama Qad anzalna alikum libasan yuari sawatikum warisha walibasut taqwa dhalika khair min yang artinya hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan artinya Allah buat kita suka dengan warna tertentu dengan jenis kain tertentu dengan bentuk tertentu mungkin sekarang dengan merek tertentu itu semua masuk dalamnya dan pakaian takwa yang menutup aurat sesuai dengan yang Allah perintahkan itu yang paling baik yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat jadi pakaian kita saja dan kita merasa nyaman dengan pakaian tersebut indah kita melihatnya orang lain juga melihat indah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini bagian dari syariat juga Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menikmati pakaian yang bagus makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas bahkan setiap kali ke masjid rumah Allah disuruh menggunakan pakaian terbaik Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31-32 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Ya Bani Adama Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minal rizq Kul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunia khalisatan yawmal kiyama Kadhalika nufassilul ayati likawmi ya'lamun Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah Dari sebuah kalimat ini Ini firman Allah Kekal dibaca oleh beriman sampai hari kiamat Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang paling indah di setiap memasuki masjid makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik artinya Nabi Muhammad SAW disuruh katakan kepada orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya orang beriman itu jadi susah hidupnya orang beriman itu jadi kotor dan seterusnya katakan kepada mereka mana buktinya Allah tidak pernah mengharamkan bagi orang beriman untuk berpenampilan yang bersih yang rapi menjadi memiliki prestasi dunia yang tertinggi Islam menyuruh kita menjadi orang yang sempurna baik itu dari sisi penataan diri kita perawatannya begitu juga dengan mendapat prestasi dunia dari kalau zaman sekarang titel akademik prestasi jabatan, pendapatan yang halal, semuanya dibolehkan. Islam tidak pernah membatasi harta, Islam hanya memberikan sebuah syarat 
pensucian harta yaitu zakat dan zakat juga hanya setahun sekali dari harta dan cuma dua setengah persen saja dan dikatakan katakanlah hai Muhammad semua itu disediakan untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus buat mereka nanti pakaian, makanan, minuman, kenikmatan, istana yang mewah segala macam di akhirat, di hari kiamat karena orang kafir hanya menikmati di dunia di akhirat mereka tidak akan dapat itu demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau mengetahuinya juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hewan-hewan tunggangan kuda ya, atau yang lainnya mungkin ada juga orang memelihara hewan ternak maka ada keindahan tersendiri yang mereka nikmati di situ dan memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga sama firman Allah kekal dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 5 sampai ayat 8 A'udhu billahi minasyaitanirajim wal'an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu baligihi illa bishikil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluku ma la ta'lamun yang artinya dan dia Allah juga satu-satunya yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian sapi, kambing, ayam ya, unta hewan-hewan yang biasa diternak padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat bulunya kalau diambil domba atau sapi, mungkin teman-teman juga sudah tahu masalah itu, bisa dijadikan sebagai jaket, tas dan segala macam sepatu dan seterusnya dan sebagian dagingnya kalian makan atau sebagian juga kalian makan ada yang kalian jadikan sebagai hewan ternak ada yang kalian ambil kulitnya ada yang kalian peras susuhnya ada yang kalian makan dagingnya dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat gembalaan dan ia hewan-hewan itu bisa memikul beban-bebanmu barang-barangmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup tidak sanggup mencapainya melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri seperti orang naik gunung menukik orang pakai kuda ya. orang pakai hewan-hewan di timur tengah orang menggunakan keledai <tuh> lalu Allah mengatakan sesungguhnya rohmu penciptamu hai manusia benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang dan dia telah menciptakan kuda Bigal, bigal ini perkawinan antara kuda sama keledai. Biasanya di daerah-daerah tertentu digunakan untuk kendaraan raja di dalam istana. Ya, modelnya atau bentuknya lebih indah dari kuda, tapi dia lebih pendek dari kuda sih. Dan juga keledai, agar kamu menungganginya. Tentu keledai nggak ada kita di Indonesia. Ya. Keledai ada di daerah Timur Tengah. Keledai lebih kecil lagi dari kuda dan bigal, tapi badannya lebih kuat. Biasanya digunakan untuk menaik naik ke atas gunung-gunung batu atau perjalanan jauh. Semua itu agar kalian menungganginya dan menjadikannya perhiasan, menikmati hewan-hewan itu. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Allah juga menyinggung tentang masalah rumah yang kita tunggangi. Allah menyuruh kita menggunakan rumah yang baik, rumah yang bersih, yang rapi, semampunya. Mampunya 10 kali 10 Alhamdulillah Mumpul lebih besar Alhamdulillah Lebih besar lagi nggak ada larang 
tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan larangan di sini. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan puncak nikmat Allah pada seorang hamba justru di badan yang sehat, di tunggangan yang nyaman dan di rumah yang luas. Dalam Al Quran dalam surah An Nahl ayat 80 Allah berfirman: "Aduh bilahi min al-shaytan rajim, wallahu jaala lakum min buyutikum sakana." وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُولِ لَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَ يَوْمَ ضَعْنِكُمْ تَسْتَخِفُونَ يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ سَيُلَنِي وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ dan Allah telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal kata ulama tafsir perbaiki rumah-rumahmu rawatlah rumah-rumahmu itu walaupun kecil ya buat nyaman dan dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah atau kemah yang kalian buat dari kulit binatang ternak yang kalian merasa ringan membawanya di waktu kalian berjalan dan waktu kalian bermukim dan dijadikan pula dari bulu domba bulu unta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu Kata para ahli tafsir adalah maksudnya sampai ajalmu datang atau sampai hari kiamat. Allah menyuruh semua itu untuk dinikmati. Selama konsepnya lima huruf. Halal. Silakan makan yang enak, minum yang enak, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, biologis yang sehat, segala macam hal. Tapi konsepnya halal. Lima huruf ini harus diketahui. Silakan nikmati. Dan jauhi lima huruf yang lain. Haram. Selama haram jangan. Dan yang haram ini jauh lebih sedikit daripada yang halal. Maka tidak usah sentuh yang haram itu. Karena haram itu hanya sebagai ujian buat kita. Allah memuji. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua hewan air. Yang haram babi, yang lain halal. Kenapa harus makan babi? Misalnya. Allah haramkan khamer, jangan minum minuman keras, memabukkan. Allah ganti dengan air, susu, madu, sirup, air putih, banyak ganti. Allah haramkan zina, kita butuh biologis. Allah ganti dengan nikah. Ada solusi, bukan tidak ada. Haram itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Tak usah bilang saya coba dulu makan babi enak tak? Atau saya coba dulu berzina, saya mau tahu rasanya, enggak perlu. Makanya Allah memberikan rasa takut pada saat orang mau berzina. Orang takut, orang bimbang, ragu. Itu semua peringatan dari Allah. Sebagaimana tadi sama dengan badan kita gerak, kita juga berarti peringatan untuk badan membutuh untuk dibersihkan. Lapar, badan membutuh untuk nutrisi. Haus, badan membutuh cairan. Semua Allah sementara sudah atur. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita semua itu dirawat dengan bersih dan Allah suka dengan orang yang bersih. Orang yang wangi, yang rapi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, setelah menjelaskan masalah haid. Darah haid bagi wanita. Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Inna allaha yuhibbud tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat cinta dan suka sebagai pencipta. Orang-orang yang suka bertawabat, meminta maaf, dan berjanji sama Allah tidak mengulangi kesalahannya dan suka dengan orang-orang yang bersih, rapi, suka bersuci. Wallahu yuhibbul muttahirin, ya. 
atau wayuhibul mutatahirin tadi. Dalam ayat yang lain juga Allah memuji dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 108. Allah memuji tentang sebagian penduduk Madinah tepatnya di wilayah dekat Kuba, Masjid Kuba. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Madinah tidak asing dengan Masjid Kuba ini. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Alaihissalatu wassalam dalam Islam setelah hijrah di Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lamasjidun usisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin haqqan taquma fi Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu Wallahu yuhibbul muttahirin Masjid yang pertama dibangun Hayy Muhammad di atas asas ketakwaan Masjid Kuba Lebih layak kau sholat di situ Dan ketahuilah Di sekitarnya Ada sekelompok laki-laki yang suka sekali kebersihan Kata Allah Suka kerapian Dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang bersih dan rapi. Ini firman Allah. At-Taubah 108. Saya berharap dari teman-teman sebenarnya pada saat saya sebutkan ayatnya bisa dibuka di handphonenya. Baca semua. Saya ada buktinya. Oh benar, Ustaz baca ayat ini benar. Jangan dikira saya karang-karang. Hmm? Maka ini Allah yang berfirman. Allah suka sekali. Di sekitar Masjid Kuba ada orang-orang yang suka bersih dan rapi. Mensucikan diri. Dan Allah suka sekali dengan orang-orang begitu. Waktu itu Nabi Alaihissalatu Wassalam bertanya kepada orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, apa yang kalian lakukan dalam bersuci hai orang Ansar sampai Allah memuji kalian? Ya. Maka kata mereka, sesungguhnya ya Rasulullah, natawabak di salah. Kami selalu wudu seperti wudu kami mau salat Jadi ciri orang Ansar dipuji oleh Allah, mereka bukan hanya wudu kalau mau salat Tapi setiap saat batal uduk lagi, batal uduk lagi, sehingga selalu dalam keadaan beruduk, suci terus. dan kami selalu mandi seperti mandi janaba. Kami mandi janaba, tapi kami juga suka mandi, sering mandi. Wa dan kami bersuci, maaf cebok dengan air. Kata Nabi SAW, pantas saja Allah memuji kalian, maka peliharalah itu. Maka peliharalah itu. Jadi teman-teman sekalian, dalil-dalil syari'i sangat banyak berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Kita diperintahkan untuk itu. Perintah untuk pakai siwak saja. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sikat gigi. Kalau ada kayu siwak, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, sikat gigi. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, berapa kali Bapak Ibu sikat gigi sehari? Hah? Tidak usah malu. Berapa kali? Dua kali? Tiga. Ada yang lebih dari tiga? Lima kali? Ada yang lebih dari lima? Hah? Tapi jujur ya. Sudah tahu belum? Di dalam syariat, kita disuruh bersiwak lebih dari tiga puluh kali. Lebih dari 30 kali. Sikat gigi lebih dari 30 kali dalam sehari. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Baik, kita hitung sama-sama. Satu hari berapa kali kita wajib salat Kata Nabi Wasallam kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau salat Yang wajib lima. Berarti sudah lima kali sikat gigi itu. Setiap mau salat sikat gigi. Ada hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Maaf, kita hitung dulu masalah sholat ya. Itu sholat lima waktu. Sekarang kita tambah dengan sholat sunnah. 
Ada salat qabliyah dan ada salat ba'diyah. Qabliyah subuh namanya sunnatul fajr satu kali. Berarti siwaknya sudah enam kali ditambah sunnatul fajr. Benar enggak ini? Kita hitung sama-sama ya. Kemudian ada salat qabliyah duhur empat rakaat. <tuh> Karena kata Nabi SAW siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada qabliyah duhur empat, ada ba'diyah duhur empat. Kalau orang salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, berarti qabliyah duhur dua kali dia pakai siwak karena dua rakaat dua kali empat rakaat, ba'diyah duhur dua kali dia siwak. Jadi sudah berapa sekarang? 10. Tadi 5 waktu salat wajib, ya. Tambah sunnatul fajr berarti 6. Tambah qabliyah duhur 2, tambah ba'diyah duhur 2. Berarti sudah 10 kali. Benar enggak? Baik. Qabliyah asr ada 4 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Berarti dua kali bersiwak, dua, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Berarti sudah dua belas kali. Ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Dua-dua rakaat. Berarti sudah tambah dua lagi. Empat belas kali. Qobliyah isya, ba'diyah isya, dua-dua rakaat. Sudah berapa? Enam belas kali. Ya. Kemudian setelah itu, belum kita bicara masalah sholat duha. Salat duha itu minimal dua rakaat, maksimal dua belas rakaat. Kalau kita ambil yang dua belas rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, berarti salat duha enam kali bersiwak. Ya. Berarti sudah berapa ini? Dua puluh dua. Kayaknya masyarakat supaya enggak suka diajak hitung-hitungan ini. Ya. <laughs> Mungkin kalau hitung duit mau ya. Itu sudah dua puluh dua kali. Salat tahajud ada 8 rakaat, belum witir 3 rakaat. Kalau tahajud 8 rakaat kita 2 rakaat salam berarti 4 kali siwak. Sudah 26. Witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam berarti 2 kali lagi. Jadi berapa? 28 kali. Kan tadi Ustaz bilang 30 kali lebih. Ya, ada tahiyat masjid. Ada salat taubat. Ya. Iya kan? Ada sholat sunnah wudhu. Hah? Ada semua. Ini kalau kita tambah tiga, saya sudah tiga kali. 28 tambah tiga berapa? 31. Itu baru kita bicara masalah sholat. Belum ada riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW. Kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudhu. Berarti sebelum wudhu, siwak. Pada saat mau sholat, siwak. Bayangkan aja kalau setiap mau sholat tadi kita wuduk berapa kali kita siwa. Belum lagi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi atau riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mau masuk rumah pasti bersiwa. Sebelum ngomong sama istrinya bau mulutnya wangi. Ngomong sama orang selalu bersiwa. Alaihissalam bersiwa untuk membersihkan gigi. Cuma pakai siwa ada caranya ya. Siwak itu satu batang dipakai maksimal dua hari, satu hari dua hari. Kalau beli siwak dua real satu real di Saudi itu biasanya ujungnya kan ya dihancurin sedikit supaya bisa dipakai ya. Kalau kita pakai selesai kita pakai dipotong itu digunting terus begitu sampai menyusut nanti habis 
Jangan satu siwak itu dipakai dua bulan. Ya. Apalagi sedot-sedot. Tarik bekas giginya. Salah. Nanti orang anggap orang pakai siwak jorok. Padahal sebenarnya tidak begitu. Bahkan subhanallah. Di akhir hidup Nabi SAW. <coughs> pada saat beliau mau meninggal dunia. Wassalam, akhir sunnah yang beliau lakukan adalah siwak. Waktu beliau sudah sangat lemas sekali. Pada sudah sangat lemas. Sudah mau, sudah mau meninggal dunia. Nabi SAW bicara terbata-bata dengan Aisyah. Radiyallahu anha. Lewat Abdurrahman bin Abu Bakar. Adiknya Aisyah. Radiyallahu anhu anjumain. Pegang siwak. Mata Nabi lihat ke siwak itu. Lalu kemudian. Ya, Aisyah mengatakan. Ya Rasulullah. Apakah anda ingin siwak itu? Kata Nabi SAW. Iya. Berikan isyarat. Maka Aisyah mengambil. Dipotong bekasnya Abdurrahman. Dihancurin di, kembali ujungnya. Lalu disiwakkan di mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat terakhir, Bari Rafiqul A'la, aku memilih Tuhanku yang Maha Tinggi. Lalu meninggallah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Saking pentingnya masalah itu. Nabi Alaihissalatu Wassalam suka sekali dengan baju yang bagus, kain yang bagus, gitu kan? Sampai pernah beliau dihadiahkan oleh seorang ibu sebuah mantel musim dingin yang sangat indah. Nabi Sos semuanya tampan, orangnya sangat putih, bersih, rambutnya bagus, ya. Dan Nabi SAW karena mungkin jarang sekali emosional Maka sampai umur 63 tahun pada saat beliau mau meninggal Atau beliau meninggal dunia Itu di jenggotnya dan di rambutnya cuma ada 3 lembar rambut putih Selalu bersih, selalu rapi, terawat semuanya gitu kan? Saya bukan katakan orang yang uban itu tidak bersih ya Bukan Tapi maksudnya Nabi SAW itu karena tidak emosional Tidak segala macam sampai terjaga luar biasa Maka pada saat <tuh> Nabi Wasallam memakai mantel itu para sahabat mengatakan kami belum pernah melihat ada seseorang yang lebih indah dan lebih tampan dan lebih bersih dari Nabi Wasallam. juga dalam riwayat dikatakan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhumah karena Nabi Wasallam yalbasu yawmal idi burdatu hamra Nabi Wasallam mengenakan mantel berwarna merah pada hari id atau hari raya dan hadis ini Isnannya diterima atau sahih disebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Juga Al-Bara radhiyallahu berkata, karena Rasulullah SAW rajul rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azim al-jumma ila syahmati udunai alaihi hullatul hamra ma ra'aitu shay'an qattun ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu adalah seorang laki-laki yang perawakannya sedang Tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Antara dua pundaknya sangat jauh, dadanya lebar, orangnya kekar alaihissalam, dan rambutnya terurai sampai ujung kupingnya. Beliau memakai pakaian berwarna merah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada beliau alaihissalam. Juga Kabi bin Malik berkata radhiyallahu Aku pernah melewat, aku pernah lewat di depan rumah Nabi alaihissalam dan aku melihat. bulan purnama sangat indah ya biasa kita tahu bulan purnama mungkin mulai besok akan ada bulan purnama ya tanggal 13, 14, 15 di hari puasa iyamul bid biasanya bulan purnama, bulan besar kita sunnahnya puasa 3 hari yang katanya Nabi siapa yang puasa 3 hari pahalanya sama dengan puasa setahun ya. itu sunnah Nabi SAW dirutinkan maka yang jelas teman-teman sekalian di bulan purnama itu sangat indah biasanya kita lihat warnanya kuning-kuning dan bulannya besar ya Kata Ka'ab radhiyallahu aku melihat ke bulan purnama dan aku kagum melihatnya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan rumah Nabi SAW. Di malam hari. 
Tak lama kemudian pintu rumah Nabi terbuka dan Nabi SAW keluar baru saja mandi dan menyisi rambutnya dengan rapi Alaihissalam. Maka pada saat itu pun aku melihat Nabi SAW aku temukan beliau lebih indah dari bulan itu. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Alaihissalam sangat suka meletakkan serbuk wangi di badannya dan beliau membiarkan istrinya meletakkan dari batang leher sampai ke kaki kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri Alaihissalam. Beliau sangat cinta dengan wangi-wangian. Sampai beliau mengatakan dalam hadis sahih Dicintakan dunia ini Dunia kalian ini kepadaku karena dua Adanya wanita yang akan dicintai Ada ibu, ada istri Ada anak perempuan, ada saudari Dan ada minyak wangi Dikatakan Nabi SAW kalau menggunakan minyak wangi Sampai terkadang menetes dari rambut beliau Ya Kalau sahabat bersalaman dengan Nabi SAW Mereka menemukan Bau wanginya sampai tiga hari tidak hilang Dan saking wanginya Nabi SAW sampai para sahabat menjadikan keringat beliau sebagai minyak wangi. Ya, alaihissalatu wassalam. Tapi tentu ini keringatnya Nabi ya. <laughs> Perlu kita jelaskan masalah itu. Juga dikatakan bahwasanya <coughs> Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah riwayat ketika kelompok Haruri yang muncul, saya datang kepada Ali radhiyallahu anhu kemudian dia berkata, "Temuilah kaum itu." Maka aku memakai pakaian Yaman yang paling bagus. Abu Zumail berkata, Ibnu Abbas itu seorang laki-laki yang tampan lagi sedap untuk dipandang. Ibnu Abbas berkata, maka saya mendatangi mereka. <tuh> Kemudian mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas, pakaian apa yang kau pakai ini? Maka dia menjawab, cacat apa yang kalian lihat dari pakaianku ini? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang bagus. Hadis ini Hasan riwayat Abu Daud. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia, Beliau mengatakan innal hadiyas salih wassamtas salih wal iktisadu juz'un min khamsati wa ishrina juz'an minan nubuwah Ketahuilah sesungguhnya jalan yang salih tata cara jalan yang tidak sombong jalan yang baik yang santun yang ramah penampilan yang baik dan rapi juga bersih dan sikap pertengahan tidak lalai tidak juga terlalu ekstrim adalah satu bagian dari 25 bagian masa kenabian atau masalah kenabian jadi subhanallah rapi dan bersih itu bagian daripada sifat para nabi-nabi dan itu bagian dari syariat mereka walaupun subhanallah Allah memberikan ujian kepada kita misal ada orang wajahnya kurang bagi dia fisiknya kurang Allah SWT berikan dia kesempatan untuk memperbaikinya subhanallah orang kalau sering mandi sering wudhu mencuci badu, wajahnya, rambutnya dengan sabun yang bersih maka walaupun dia biasa saja orang akan nyaman dengan dia karena pakaiannya bersih, ya penampilannya wangi kalau ada orang tampan atau cantik tapi bau badannya nggak enak bau mulutnya nggak enak maka orang semua menjauh dari dia kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan badan kita ini Allah kasih elastis bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan tergantung orang mau olahraga mau besarkan silakan mau segarkan silakan mau sehatkan silakan gitu kan bahkan kalau ada orang meniatkan merawat dirinya karena ini adalah amanah dari Allah pada saat dia makan teman-teman bukan cuma sekedar hilangkan lapar tapi niat karena Allah sudah memberikan kepada saya sinyal lapar tubuh saya butuh nutrisi saya makan karena itu ada pahalanya mubah menjadi sunnah begitu juga dengan haus bukan cuma sekedar hilangkan haus tapi oh Allah sedang menyuruh saya untuk merawat tubuh ini sebagai kendaraan saya selama di dunia maka saya minum gitu kan akhir ini untuk memberikan haknya badan Nabi SAW mengatakan 
dirimu juga punya hak pada saat ngantuk bukan hanya sekedar geletakin kepala di atas ranjang teman-teman itu mubah tidur mubah bisa jadi sunnah dengan cara niat memberikan hak jasad kita dan supaya kita lebih kuat untuk beribadah jadi pahala gitu kan? semua bisa jadi pahala bukan hanya sekedar begitu saja jadi kita juga berpenampilan rapi bukan hanya karena pujian orang tapi memang karena ini perintah agama saya begini karena agama perintahkan gitu kan? kemudian juga di dalam hadis Nabi Wasallam beliau memilihkan pakaian terbaik bagi laki-laki yaitu pakaian warna putih Walaupun semua pakaian Nabi SAW punya, Nabi SAW, maksudnya Nabi pernah pakai warna merah, pernah pakai warna hitam, pernah pakai warna hijau. <tuh> Tapi Nabi SAW mengatakan kalau pakaian putih itu pakaian pilihan. Tapi ini tentu ulama mengatakan dikhususkan kalau bisa bagi laki-laki. Karena beliau mengatakan bagi kaum laki-laki il basu min thiyabikumul bayad, fa inna hamin khairi thiyabikum, wakafinu fiha mautakum. Pakailah baju putih kalian. Sebab itu adalah pakaian kalian yang paling baik dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala teman-teman menghubungkan masalah pengampunan dosa orang beriman di hari Jumat itu dengan kebersihan dan kerapian. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati walabisa min ahsanathiyabihi. Barang siapa yang mandi dengan bersih di hari Jumat dan dia menggunakan bajunya yang paling rapi, yang paling bagus. Wa massa min tibi ingkana indahu, lalu dia memakai minyak wangi terbaik yang dia miliki. Thumma atal jum'ata falam yatahatta a'naka nas. Lalu dia hadir di hari Jumat di masjid tanpa dia melewati leher-leher orang. Kalau sudah penuh saf dia cari saf yang kosong. Thumma sallama kataballahu lah Kemudian dia salat yang disunnahkan bagi dia tahiyat masjid pada saat masuk masjid. Thumma ansata idza kharaja imamuhu, kemudian dia mendengarkan pada saat imam atau khatib menyampaikan khutbahnya hatta yafruga min salatihi, kemudian dia terus lakukan sampai selesai salat ikuti imam kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atihi allati qablaha. Kana kanat kafaratan lima bainah wa baina jum'ati allati qablaha. Ketahuilah itu akan menjadi pembersihan seluruh dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Satu minggu dosanya dimaafkan oleh Allah gara-gara mandi yang bersih, ya, pakai baju yang bagus, ya, kemudian memakai minyak wangi yang terbaik, hadir Jumat, dengarkan khutbah dan salat dua rakaat, bersih semua dosanya seminggu. Jadi sangat berhubungan sekali antara kebersihan kerapian dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain yang mirip dengan ini, ditambahkan kata Nabi SAW dan dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain lagi, dia meletakkan minyak ya, di rambutnya agar kelihatan basah dan tersisir dengan rapi. Riwayat yang lain ada sahabat pernah masuk masjid, rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar dari masjid. Sisi dulu rapinya, rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke masjid. Kita kalau mau ketemu sama tokoh masyarakat, saya yakin kita akan memakai baju yang terbaik. Kita menyisir rambut dengan rapi, memilih sepatu yang terbaik. Kenapa kalau mau ketemu Allah tidak seperti itu? Abu Hanifah rahimahullah, seorang dari empat, salah satu tokoh dari empat madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Imam-imam besar kita ini semuanya. Abu Hanifah salah satunya, madhab Hanafi, disilakan gitu. Orangnya sangat bersih, wangi, 
Kalau lewat orang tahu ini Abu Hanifah Karena wanginya Bajunya selalu bagus Maka satu waktu murid-muridnya bilang Ini Imam Abu Hanifah Kalau lewat di dekat kami Bajunya selalu bagus Selalu wangi Bagaimana kalau dia bertemu dengan Allah Artinya kalau dia sholat malam Pasti lebih bagus Karena dia bertemu sama Allah Abu Hanifah mengatakan saya malu Karena saya biasanya kalau sholat malam pakai baju biasa Maka semenjak malam itu Sampai menjelang ajalnya datang rahimahullah Beliau selalu pakai baju baru setiap malam Pakaian terbaik buat Allah Coba teman-teman kalau mau sholat malam Siapkan baju yang terbaik Mau ke masjid baju yang terbaik Sejadanya dicuci Bersih Ini dua tahun dari cuci-cuci Kalau sujud muncul jerawat di dahinya Karena nggak pernah dicuci Ya Masjid-masjid teman-teman kalau kita mampir ke rumah Allah Jangan cuma tahu hina Banyak orang begitu masuk masjid Karpetnya kotor Masuk di kamar mandi kotor Oh masjid itu kotor Dia hina rumahnya Allah Padahal ada hikmah di situ. Allah buat kita mampir di situ. Seperti Allah senantiasa di pesan Ini rumahku butuh dirawat Peranmu apa? Bukan menghina Bahkan ada orang begitu tinggalkan masjid Dia sampaikan kepada temannya Kau mau mana? Mau ke mana? Saya mau sholat. Ya masjid mana san? Oh jangan, itu kotor masjid. Orang kalau bertamu di rumah kita, lalu orang mengatakan rumahnya kotor, kita enggak enak. Apalagi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi dan ukhti, berapa biayanya laundrikan karpetnya masjid? Berapa biaya keran air yang orang bisa pakai uduh kita panen pahala? 50 ribu? 100 ribu? Kenapa antum enggak ganti? Berapa biayanya bersihkan Toilet kamar mandi Ajak teman-teman antum berapa orang Datang ke masjid Hari libur, hari ahad Kita kerja bakti bersihkan masjid Gosok bersihkan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Atau ganti Ganti klosetnya, ganti keramiknya Berapa luas kamar mandi masjid 5 kali 5 10 kali 10 Berapa tahun orang pakai ibadah Berapa banyak pahala yang kita dapatkan Maka kita mestinya punya andil Bukan cuma tahu menghina teman-teman sekarang Ya Buat suasana masjid nyaman, dingin, sejuk, wangi, gitu kan? Semprotkan minyak wangi di sejada-sejada itu, biar imamnya sujud enak, makmumnya sujud enak. Antum kantongin minyak wangi, setiap kali mau sujud, selalu bubuhi di depan kita, kita dengan di sebelah, orang di sebelah minimal dua tiga orang. Atau kantongin minyak wangi, pakai minyak wangi kalau mau sholat, berikan kepada orang-orang di sebelah pakai, biar dia menghadap Allah juga wangi. Itu yang kita lakukan. Ini perintah. Dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam riwayat lain Aisyah berkata radiyallahu anha Kanan nasu Yantabuna aljum'ata Min manazilihim Minal awali Fayatuna fil abai Wa yusibuhumul gubar Fatakhruju minhumul rih Fata rasulullahi sallallahu sallam Insanun minhum wa huwa indi Fakala rasulullah sallallahu sallam Law annakum tadatahharun Liyawmikum hadha Orang-orang pada menuju ke masjid di hari Jumat di Madinah berbondong-bondong menuju ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat-tempat tinggal mereka di daerah Awali. Awali ini di pinggiran kota Madinah. Mereka datang dengan memakai gamis mereka dan terkena debu dan kena jauh jalan kaki mereka keringatan sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Salah seorang dari orang-orang itu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW menemui bawang bau busuk itu Maka beliau mengatakan dengan kalimat yang santun Ini termasuk adab kalau kita mau singgung orang dengan kalimat yang baik 
Nabi Sosar mengatakan alangkah baiknya kalau kalian ini bersuci untuk hari kalian ini. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Artinya Nabi Sosar sangat mengatakan kenapa kalian kalau sudah keringat tidak coba kering dinginkan lap mandi kembali. Saya sarankan teman-teman jadi pengurus masjid usahakan di masjid juga seperti masjid kita ini saya tidak tahu di sini. Tapi kalau bisa ada ruang juga untuk mandi. Di hari Jumat ada sebagian jemaah tidak sempat mandi di rumahnya. Saya sholat di beberapa masjid di Jakarta dengan di Bekasi pada saat ada khutbah Jumat. Saya temukan Masya Allah. WC sendiri sama kamar mandi sendiri. Bahkan disiapin sabun-sabun di situ. Maka itu sangat baik memudahkan kaum muslimin untuk datang mewangikan diri mereka. Karena itu sunnah Nabi Wasallam Kita hidupkan masjid dengan kebaikan-kebaikan. Juga disebutkan bahwasanya Abu Al-Ahwas dan dari ayahnya radhiyallahu anhu majmain dia berkata ataitun nabiyya sallallahu alaihi fi thawbin dun faqala alaka mal qala na'am qala min ayyi mal qala kat atani Allahu min al-ibli wal ghanam wal khayl wal raqiq qala fa idha ataka Allahu malan fal fal yura athar ni'matillahi alayka wa karamatihi Saya pernah mendatangi Nabi SAW, kata sahabat yang mulia ini, dengan memakai baju yang jelek. Bajunya jelek, sudah tua, kotor. Maka beliau bersabda, apakah engkau tidak punya harta? Apakah kau memiliki harta? Aku menjawab, iya. Kata Nabi SAW, dari mana hartamu itu? Dia bilang, aku mendapatkan, apakah kau punya harta? Dia bilang, iya. Dari mana hartamu? Dari unta, dari kambing, dari hamba sahaya. Ada banyak hartaku. Maka kata Nabi SAW, apabila Allah telah menganugerahkan kepadamu harta, maka tampakkanlah tanda kenikmatan dan kemuliaannya itu terhadapmu. Kita disuruh lihatkan itu. Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat bekas nikmatnya. Dan hadis Sahih riwayat Abu Daud. Pernah juga ada orang datang kepada Abu Hanifah rahimahullah di masjid beliau di Irak di Kufa. Kemudian beliau isi pengajian. Selesai pengajian ada orang rupanya di pengajian sedikit berantakan. bajunya, mukanya, segala macam penampilannya seperti orang yang tidak merawat maka Abu Hanifah berkata habis salat habis pengajian dia masih ada dipanggil, kesinilah kamu kata Abu Hanifah, itu di mihrab ada sejadah saya, angkat ambil yang ada di bawahnya maka orang itu datang, diangkat sejadah rupanya ada satu kantong, isinya berapa dirham gitu, uang kata dia ini imam, kata Abu Hanifah ambillah, perbaiki keadaanmu kata dia, saya orang kaya imam Abu Hanifah kaget, kau orang kaya? Dia bilang iya, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kenapa kau pakai baju begini? Kenapa tidak berpenampilan yang bersih, yang rapi, menunjukkan nikmatnya Allah? Yang penting teman-teman ingat, halal dan jangan mubadzir. Tidak boleh juga berlebihan. Di dalam Islam, ada doa khusus kalau orang pakai baju baru. Ya? Kita disuruh doa, berdoa kalau pakai baju baru. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira masuni alahu wa udhubika min syarrihi wa syarri masuni alahu Ya Allah aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya dari bahan-bahannya supaya juga kalau orang lihat jadi nyaman dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan keburukan bahan-bahannya atau penampilannya orang nanti kalau lihat ya jangan sampai buruk begitu dan kita kalau lihat teman kita pakai baju baru ada dua doa dua riwayat yang sahih yang pertama tubli wa yukhlifullah Semoga kau pakai baju ini selamanya, maksudnya selalu ada baik sama kamu, tidak rusak. Dan kalaupun kau sudah bosan, Allah gantikan untuk kamu. Itu doa untuk saudara kita yang pakai baju baru. 
Juga ada doa yang lain, ilbis jadidan, wa ishamidan, wa mudshahidan. Selalulah kau pakai baju baru. Semoga hidupmu bahagia dan semoga pada saat kau mati kau mati syahid. Motivasi yang sangat besar untuk menggunakan pakaian bersih, rapi, berpenampilan yang baik. Juga dikatakan <coughs> di dalam riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sana sahih juga An-Nasa'i. Jabir bin Abdillah Al-Anumma berkata, "Atana Rasulullah sallallahu fara'a rajulan syaithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa 'alayhi thiyabun wasikha faqala ama kana hadha yajidu ma'an yagsilu bihi thawbah." Rasulullah sallallahu telah datang kepada kami Maka beliau melihat ada seseorang laki-laki yang sangat kusut rambutnya, tidak teratur, enggak disisir berantakan. Maka beliau bersabda, "Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Masa dia enggak bisa sisir? Enggak bisa kalau enggak ada sisir enggak bisa basahin air di tempat wudu, rapikan dengan tangannya." Kemudian Nabi SAW melihat lagi ada satu orang menggunakan baju yang kotor. Maka beliau bersabda, Apakah ia dia tidak mendapatkan air untuk mencuci bajunya? Orang ini enggak punya air sampai tidak bisa cuci baju. Harus kotor-kotor. Kenapa harus begitu? Ada orang saya cuma mau berbagi saja. Ada orang subhanallah pergi masjid baju itu terus. Kenapa? Karena ini dipakai salat. Jadi selama 10 tahun di masjid itu terus bajunya. Baju kokoh itu tidak pernah diganti. Ke rumahnya Allah. Kenapa kalau ke istananya presiden mau pakai baju baru? Hah? Kenapa kalau ke rumahnya Allah tidak pakai yang bagus gitu? Ya. Ini semua teman-teman sekarang adalah hal yang mendasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man kana lahu sya'r Siapa yang Allah kasih rambut, maka dia harus merawatnya, menjaganya. Disuruh rapi laki-laki dan perempuan, gitu kan? Maka semua ini bagian dari syariat kita. Itu kurang lebih hal-hal yang ingin kita jelaskan berhubungan dengan dalil syar'i. Lebih dalam kita masuk teman-teman sekalian, Walaupun kita disuruh berpenampilan bagus, rapi, ya, memiliki pendapatan yang bagus, makin kaya, makin bagus, asal halal. Karena orang kaya bisa membiayai banyak orang miskin. Kita kalau sholat di masjid ini, saya misalnya sholat berjamaah sama imam, saya dapat pahala karena saya sholat. Kalau saya ajak teman saya sholat, maka saya dapat pahala, teman saya dapat pahala. Tapi karena saya yang ajak dia, Maka saya diberi pahala sama Allah seperti pahala dia plus misalnya saya dapat 10 dia dapat 10. Allah kasih saya 10 lagi tanpa mengurangi pahala orang yang saya ajak tadi karena saya ajak dia kebaikan. Makin banyak orang yang saya ajak kebaikan maka makin banyak yang saya panen pahalanya. Imam yang salat memanen pahala seluruh makmum. Nah dia mengiman. Muadzin memanen pahala semua orang, imam dan makmum karena dia yang memanggil Tetapi ada orang tidak hadir di masjid itu. Mungkin sudah meninggal. Tapi terus panen pahala. Siapa dia? Yang membangun masjid itu. Dengan harta yang halal. Harta yang halal. Membagi Al-Quran. Menyebarkan buku. Ya. Membiayai anak yatim. Janda-janda yang susah. Menghajikan dan memurahkan orang. Membiayai jihad di jalan Allah yang benar. Maka semua itu ada pahalanya. Maka kita disuruh cari prestasi yang terbaik. Teman-teman kita punya waktu sama. 24 jam. Mata kita sama dua, sama otak kita, sama semuanya. Allah kasih potensi yang sama. Kecuali yang Allah uji dengan kekurangan. Misalnya cacat fisik, cacat akal. Tapi kalau enggak sama, 
tinggal kita mau memaksimalkan atau tidak fasilitas itu ya makanya kita harus maksimalkan masalah itu di dalam perhiasan ini laki-laki dan perempuan sama-sama disuruh berhias tetapi ada batasan-batasan kita bahas dulu masalah laki-laki baru kita bahas masalah perempuan dalam perhiasan kita boleh pakai baju yang bagus sepatu yang bagus topi yang bagus imamah atau apa saja kita pakai yang bagus silahkan ya kita pakai yang bagus tetapi perhatikan untuk kaum laki-laki peringatan yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu uhilla adh-dhahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha sesungguhnya telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-laki umatku hadis ini sahih riwayat an-nasai berarti dalam berhias kaum laki-laki tidak boleh pakai emas tidak boleh pakai sutra ini dilarang oleh Nabi SAW ada penelitiannya ya jadi subhanallah laki-laki kita ini kulitnya memang gak cocok untuk emas dan sutra kalau pakai emas bermasalah akan sering ada iritasi dan bermasalah dengan ya pengaliran darahnya di tubuh tidak selancar kalau orang tidak pakai emas hikmah syari'i melarang itu penting ya makanya teman-teman hindari emas tapi kalau perak yang lainnya dibolehkan selain emas gak boleh bagi laki-laki itu juga dengan sutra sutra karena terlalu halus nanti dikhawatirkan antum pindah alam hmm? <laughs> kalau terlalu lembut-lembut ini bermasalah dan Nabi Wasallam hanya mengizinkan kepada dua orang sahabat yang pernah kena penyakit kulit gatal-gatal bisul kayak kita mungkin uh, campak ya serampa dan seterusnya maka itu karena kalau pecah sakit baru diizinkan pakai sutra selain itu tidak boleh sama sekali maka tidak usah oh ini kan pakai daerah oh ini kan pakai keluarga ini kan pakai begini enggak sutra tidak boleh bagi laki-laki bahkan salah satu yang membuat adabnya Allah datang kata Nabi SAW kalau umatku sudah menghalalkan sutra emas zina khamar maka berhak Allah datangkan siksa bagi mereka kan enggak boleh sama sekali sama juga teman-teman kalau menikah kita beda antara umat islam sama orang kafir orang kafir itu pakai cincin emas tukaran cincin itu karena mereka ingin menunjukkan ke orang lain kalau saya sudah punya pasangan jangan saya diganggu atau supaya mereka tidak selingkuh islam bukan cincin buktinya keimanannya bukan itu dan itu tradisi orang non muslim nabi s.a.w. mengatakan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum itu kita dilarang menyerupai mereka menyerang menyerupai mereka maka harusnya ditinggalkan dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW man labisal harira fi dunia lam yalbasu fil akhirah siapa yang pakai sutra di dunia dari kaum laki-laki maka dia tidak akan menggunakan sutra itu di surga nanti pakaian di surga nanti sutra ya. dan kita harus tahu laki-laki teman-teman kulit kita beda dengan perempuan memang saya sama teman-teman semua di sini laki-laki kulit kita ini sudah Allah siapkan memang untuk matahari untuk hujan tugas kita di luar sholat berjamaah di masjid jihad cari nafkah udah biasa antum nggak butuh hand body nggak butuh sunblock nggak butuh ini dan itu karena sudah biasa laki-laki perempuan beda emang sensitif makanya kalau keluar sedikit merah nanti ada ini nanti ada itu biasa mau alamnya memang di rumah beda perempuan gitu kan maka jangan disamakan jadi kita tidak usah jangan menyerupai kaum wanita karena kita dilarang sekali menyerupai 
kaum wanita jadi boleh berhias tapi dengan cara kita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata aku suka sekali berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka dia berdandan untukku tapi ala laki-laki jadi misal kita bilang sama istri kira-kira baju apa yang kamu suka warna apa yang kamu suka celana seperti apa yang kamu suka minyak wangi apa yang kamu suka boleh kita pakai sesuatu yang dia suka gitu kan sebagaimana kita juga suruh dia pakai pakaian yang kita suka dari kaum wanita seperti itulah jadi masing-masing dengan alamnya sendiri ya. kemudian juga Aisyah berkata istri Nabi SAW dakhala alaiya Rasulullah SAW fara'a fi yadaiya fatakhatin min warikin faqal mahadha ya Aisyah faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah qala atu'addina zakatahunna kultula awa masya' ya dikatakan aw masya' Allah qala huwa hasbuki minan nar Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumahku kata Aisyah Ranha maka beliau melihat di tanganku terdapat beberapa cincin dari perak maka beliau bertanya apa ini wahai Aisyah nanti tidak biasanya kau gunakan cincin perak ini ya, maka Aisyah mengatakan aku membuatnya untuk berhias bagimu wahai Rasulullah agar aku indah depan mata anda kalau anda suka kata Nabi SAW kau keluarkan zakatnya enggak nama semua perak ada zakatnya Aisyah mengatakan tidak ya Maka Nabi SAW mengatakan itu cukup bagimu menjadi penyebab engkau masuk ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga disebutkan dalam Kunni dan Al Hakim. <tuh> Artinya kata ulama dibolehkan para wanita berhias dengan hiasan ini. Tapi tentu ada batasannya kalau sudah menikah, ya perhiasan ini untuk suaminya. Ya. Nanti akan kita jelaskan di masalah perempuan ya. Sekarang kita bahas masalah laki-laki dulu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain Ummu Aisyah Ummu Mukminin Aisyah berkata, Raja Najashi telah menghadiahkan perhiasan kepada Rasulullah SAW di dalamnya terdapat sebuah lingkaran cincin dari emas yang dihiasi dengan batu permata Habasya atau dari Ethiopia. Kemudian beliau mengambilnya dengan sebatang kayu karena dia tidak menyukainya atau mengambilnya dengan sebagian jari beliau. Kemudian memanggil cucu perempuannya yang bernama Umama binti Abdul As Kemudian beliau bersabda kepada cucunya, pakailah ini. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Artinya Nabi SAW tidak mau menggunakan emas tersebut karena memang dilarang di dalam syariat. Juga disebutkan Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi SAW melarang kami memakai cincin emas. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah hal tersebut ya. Di antaranya saya tutup dengan ini dalil tentang emas ya, larangan yang pertama tadi emas dan sutra ini <tuh> atau masalah emas dulu karena ini dipisahkan ya. Masalah emas adalah hadis yang terakhir bahwa Rasulullah SAW pernah melihat cincin dari emas di tangan seseorang laki-laki. Kemudian beliau melepasnya dan membuangnya. Ya, jadi laki-laki sahabat pakai cincin dicabut oleh Nabi dibuang cincin emas. Maka beliau kemudian beliau kemudian beliau bersabda Salah seorang diantara kalian sengaja bersegera mengambil bara api dari neraka Kemudian meletakkannya di tangannya Maka dikatakan kepada orang tadi setelah Rasulullah SAW pergi Ambil aja cincinmu dan manfaatkan Artinya jual, ambil uangnya Maka orang itu menjawab, tidak demi Allah Selamanya saya tidak akan pernah mengambilnya Karena sungguhnya Rasulullah SAW yang telah membuangnya Hadis ini riwayat Imam Muslim Ini berhubungan dengan masalah emasnya 
Masalah sutra ada dalil beberapa dalil yang perlu saya tambahkan. Dikatakan bahwasanya Ibnu Umar berkata bahwasanya Umar bin Khattab telah melihat pakaian dari kain yang bergaris sutra di pintu masjid. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda berkenan, belilah pakaian ini untuk Anda gunakan menemui orang-orang di hari Jumat dan menemui utusan-utusan apabila mereka datang kepada Anda." Maka beliau bersabda sallallahu alaihi yang memakai ini hanyalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi atau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan sanad sahih. Kemudian termasuk hal yang mendasar yang laki-laki harus pahami adalah tidak boleh menggunakan pakaian kalau hanya untuk sombong-sombongan, yang berbangga-bangga. Disebutkan dalam sebuah riwayat dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam diriwayatkan oleh hadis ini Hasan diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memakai baju kebesaran di dunia Man labisa thawba syuhurati fid dunia Albasahullahu thawba mazallatin yawmal qiyamah Thumma alhaba fihi ila Alhaba fihi nara Barang siapa yang memakai baju kebesaran di dunia Maka Allah akan memakaikan paginya Pakaian kehinahan pada hari kiamat Kemudian Allah menyalakan padanya api neraka Itu yang ketiga Yang keempat Tidak boleh menyerupai pakaiannya orang kafir. Kalau itu khasnya orang kafir. Beda kalau itu diumum, dipakai oleh umat Islam dan orang kafir. Ya, seperti kemeja misalnya orang semua pakai. Tapi kalau ada pakaian khasnya orang kafir, maka enggak boleh sama sekali kita serupai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari dari kebaikan dalam kebaikan dan dosa. Maka dia akan menyerupai kaum tersebut dalam kebaikan atau dosa. Artinya kalau mereka berdosa maka akan dapat dosa Kalau kebaikan maka dia juga akan dapat kebaikan Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Hasan Sahih Juga tidak boleh laki-laki memakai baju yang menyerupai perempuan Apapun itu sifatnya Baik warnanya ataupun bentuknya Sebagaimana riwayat Ibn Abbas anhu beliau berkata La'ana Rasulullah SAW mutasyabihina minal rijali bin nisa Wal mutasyabihati minal nisa'i bin rijal Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Jadi apapun yang merupakan khasnya perempuan tidak boleh sama sekali dipakai oleh laki-laki. Bahkan ulama mengatakan dari hadis ini diambil pelajaran tidak boleh menyerupai wanita dalam hal apapun, berjalan, berbicara, menoleh, menyisir rambut dan segala macam hal. Juga dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan anna Rasulullah SAW la'anal mar'ata tashabbaha tashabbaha birrijal warrajilu yatashabbahu bin nisa bahwa Rasulullah SAW melaknat mendoakan diangkat berkah hidupnya ya, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud juga Ibn Majah kemudian yang keenam mencukur jenggot dianjurkan agar membiarkan jenggot Karena ini bagian daripada syariat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim in haqushawariba wa aful liha potonglah habis kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian kalau Allah biarkan tumbuh biarkan saja tumbuh kalau ada orang menganggap jenggot itu kejelekan itu salah faham dia karena belum faham saja sampai Aisyah berkata anha tidak ada perbedaan dasar laki-laki dan perempuan kecuali pada jenggotnya Jadi ini mungkin karena orang belum terbiasa Kecuali memang tidak tumbuh ya lain Kalau tumbuh dipelihara saja Sunnah Nabi Apa ruginya gitu Baik itu Tentang masalah Laki-laki Harusnya untuk menjaga tidak isbal ya. 
atau tidak menutup mata kakinya. Ini juga termasuk adab dalam pakaian. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat, di antaranya adalah dari Ala Al Ala Al bin Abdurrahman dari bapaknya dia berkata, Kultul ya Abi Sa'id, hal sami'tami Rasulullah SAW syain fil izar. Aku berkata kepada Abu Sa'id, apakah anda mendengar sesuatu penyampaian Nabi tentang pakaian? Kala naam, beliau berkata iya. Sami'tu Rasulullah SAW yakul izratul mu'minif ila insafi saqai. Sesungguhnya pakaian terbaiknya orang Muslim laki-laki adalah sampai ke betisnya. La junaha alaihi ma bainah wa bainal ka'bain dan tidak ada larangan kalau dia membiarkan antara mata kakinya dengan betisnya. Wa ma asfala minal ka'bain fi an-nar yaqulu yaqulu thalathan. Dan kalau ada yang memakai sampai di bawah mata kaki maka bisa kena ancaman neraka. Dikatakan tiga kali oleh Abu Sa'id, beliau mengatakan la yanzurullahu illa man jarra izara batra. Kalau ada yang sengaja memang melihat menggunakan pakaian tersebut ya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Dan ini juga bagian daripada pakaian dan adab laki-laki. Sekarang kita masuk teman-teman ke masalah perempuan. Perempuan dibolehkan untuk berdandan. Tapi ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Ya. Di antaranya adalah <tuh> Dia berdandan kalau yang terbuka terlihat bagian auratnya hanya untuk suaminya saja. Dan kalau ayah, ya, anak misalnya, mahram, ya, tetapi bukan suami, maka ada batasan juga yang dibatasi oleh para ulama. Ya, dibatasi oleh para ulama. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang menutup sawatai saja. Misalnya bagian dada dan kemaluan saja. Gitu kan? Dianjurkan untuk tetap menutup. Ya, boleh diperlihatkan lengan, leher ke atas, ya, lutut ke bawah atau sedikit paha ke bawah itu bagi ayah, bagi saudara mungkin, ya. Tapi batasan-batasan ini tentunya tidak boleh lagi pada orang selain mereka. Tapi kalau untuk suami, maka tanpa berbusana pun tidak mesah, gitu kan. Dan ini sama sekali tidak boleh di luar rumah. Termasuk yang pertama yang boleh bagi wanita adalah untuk berhias, mereka menggunakan emas dan sutra tadi. Sebagaimana tadi dilarang buat laki-laki dan dihalalkan bagi untuk perempuan. Kemudian yang kedua, boleh mereka mewarnai rambutnya dengan warna kuning atau merah atau kecoklat-coklatan. Yang penting bahannya bukan haram. Ya sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam membolehkan hal tersebut. <tuh> sebagaimana beliau mengatakan bahwasanya bolehnya uh, Abu Kuhafa, Abu Kuhafa ini. Ayahnya Abu Bakar waktu pembebasan kota Mekah alisnya sudah putih, rambutnya putih dan jenggotnya putih semua. Maka Nabi Alaihissalam bersabda kepada Abu Bakar bawalah dia kepada istri-istrinya dan suruh mewarnainya dan jahwilah warna hitam. Jadi laki-laki sama perempuan juga yang dibolehkan. Bagi laki-laki pun dibolehkan mewarnai selain warna hitam. Ya, tetapi tentu menjauhi warna-warna yang menyerupai kaum wanita. Ya, karena Nabi Sallallahu pernah menyuruh Abdullah bin Umar untuk mewarnai bagian jenggotnya dengan warna kemerah-merahan karena sudah putih sementara beliau masih muda ya tapi yang tidak boleh menggunakan warna hitam kemudian kaum wanita ya, juga dibolehkan untuk berdandan tetapi dengan menggunakan hijab siapa yang membuka hijabnya maka kena ancaman terutama kalau bukan di depan suaminya ya di depan umum perlu akhwat kita dan muslimah ketahui Larangan untuk membuka aurat ini bukan hanya kalau keluar rumah, tapi pada saat ketemu dengan yang bukan mahram. Karena di Indonesia saya lihat 
ada sebagian muslimah dia pikir kalau keluar pakai jilbab dalam rumah tidak usah pakai jilbab jadi kalau iparnya datang ya sepupunya datang di rumah nggak usah pakai jilbab ini keliru karena pakai jilbab bukan karena masalah rumah atau keluar rumah tapi masalah ketemu dengan mahram atau bukan mahram itu yang perlu digarisbawahi ipar termasuk mahram pernah Nabi SAW bersabda ya, kalau dua orang laki-laki dan perempuan berduaan maka yang ketiganya syaitan ya, artinya pasti akan tergoda mereka lalu ada sahabat mengatakan ya Rasulullah bagaimana dengan ipar kata Nabi SAW alhamul maut ipar justru kematian ya. nah banyak orang salah faham orang kadang-kadang membiarkan iparnya dia suruh antar istrinya misalnya suruh antar ya suaminya atau suruh temani suaminya ipar perempuan misalnya nggak boleh ya, tidak boleh dalam Islam karena dia orang asing walaupun dia punya hak kerabat tapi dia berbahaya kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan antara mereka maka tentu seseorang akan bingung ini adiknya atau ini kakaknya dan ini istrinya atau ini suaminya itu lebih berat daripada terjadi perselingkuhan dengan orang lain makanya harus hati-hati masalah ini dan bagi perempuan yang masih suka untuk memperlihatkan auratnya di luar rumah maka ancamannya dengarkan baik-baik dikatakan dalam hadis yang sahih hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim kata Nabi SAW sinfani min ahli nari lam arahuma ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat di zamanku kata Nabi SAW yang pertama qawmun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakari yadribu nabihan nas ada orang-orang yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk-cambuki orang kata sebagian ulama hadis ini biasanya pengawal-pengawal raja-raja zalim biasanya mereka sengaja mencambuk-cambukin orang gitu ya nah ini tidak boleh yang kedua ini saksi bahasan kita wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila layadkhulnal jannah dan yang kedua perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi seperti telanjang ya. zaman sekarang begitu orang pakai celana tapi ketat ya. maka sama saya tidak pakai celana bedanya pakai celana dengan dia pakai celana cuma karena warna saja dia pakai celana jeans ketat warnanya biru tidak pakai celana Allah wa'alam gitu kan tapi yang jelas sama saja laki-laki jadi tahu oh bentuk badannya begini bahkan seringkali pakaian ketat ini itu menjadi lebih besar fitnahnya daripada orang yang pakai orang yang tidak pakai pakaian mungkin kalau tidak pakai pakaian rusak kulitnya misalnya orang pakai baju ketat ini berbahaya sekali nah, ini adalah larangan kata Nabi SAW wanita, ahli neraka yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang ya. berlenggak-lenggok mencari perhatian keluar sengaja berlenggak-lenggok jalannya, ucapannya, uraian rambutnya dan kepalanya seperti punuk unta pernah lihat punuk unta ya, yang ada di punggungnya unta itu umumnya banyak lemaknya biasanya kalau unta berlari cepat itu agak goyang ya. artinya bisa bermakna mereka membuka rambutnya sebentar dihelai ke kanan sebentar dihelai ke kiri untuk mencari perhatian lawan jenis ya. karena mereka membuka auratnya mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya padahal baunya itu bau surga dapat tercium dari jarak begini dan begitu begitu juga termasuk larangan di sini bagi kaum wanita adalah sengaja menggunakan wangi-wangian yang menyengat keluar rumah ini dilarang, di dalam rumah silahkan 
kalau sesuatu di badan, misal dia pakai roll on, dia pakai sampo-sampo pada saat mandi itu berbeda. Tapi kalau sengaja menyemprot wangi yang sangat wangi menyengat ini berbahaya. Perhatikan hadisnya saudaraku muslimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari, "Kullu 'aynin zaniyatun wal mar'atu idza kullu 'aynin zaniyatun wal mar'atu idza 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 sta'tarat famarrat bil majlisi fa hiya kadza wa kadza ya'ni zaniyah." Setiap mata bisa berzina. Artinya kalau lihat yang haram dan perempuan apabila memakai wangi-wangian kemudian melewati satu majlis lalu dia begini dan begitu maksudnya menyengat orang akhirnya sampai menggoda lawan jenis itu maka dia seperti pezina hadis ini Hasan riwayatkan oleh Tirmidhi nah, ini semua adalah larangan yang sangat tegas sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang wanita perempuan yang memakai minyak wangi hendak ke masjid dan baunya menyengat sekali lewat di sebelah Abu Hurairah karena Abu Hurairah tahu ini pakai minyak wangi maka beliau mengatakan wahai hamba zat yang maha perkasa dipanggil perempuan tersebut mau ke mana engkau perempuan itu jawab ke masjid maka Abu Hurairah mengatakan untuk pergi ke masjid engkau memakai wangi-wangian yang sewangi ini dia mengatakan iya Abu Hurairah berkata sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda perempuan yang mana saja memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju ke masjid maka sholatnya tidak akan diterima sehingga dia mandi Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Baik, terakhir teman-teman sekalian izinkan saya menutup dengan beberapa hal lagi yang berhubungan dengan masalah kebersihan ini. Di antaranya hal-hal yang mendasar yang harus digarisbawahi <tuh> tentang masalah adab bersuci, ya. Ada beberapa adab bersuci yang perlu kita tahu teman-teman sekalian. Karena kita bicara masalah kerapian, kebersihan. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang akan masuk kamar mandi termasuk WC di sini ya. ya kalau zaman dulu biasa kamar mandi WC dipisahkan kalau sekarang sudah banyak digabungkan dianjurkan adab yang pertama membaca doa dan doanya adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'ith dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan ya karena di kamar mandi biasanya tempat bertengkirnya Syaitan membuat orang-orang lalai. Juga dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Sitru ma'bain al jinni wa aurati bani Adam ida dakhal al khala ayyakul bismillah. Penutup antara jin dan aurat-aurat bani Adam jika ia masuk kamar mandi si bani Adam atau manusia ini hendaklah dia membaca bismillah. Dan ini hadis Sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibn Majah. Juga hadis yang lain Nabi SAW Anas ibn Malik berkata Nabi SAW kalau ingin masuk ke WC Atau kamar mandi boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Yang kedua Kalau keluar maaf Masuk dalam masalah yang pertama ini adalah Membaca doa sambil masuk ke kamar mandi Atau WC dengan kaki kiri Kaki kiri Kemudian yang kedua Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan dan membaca doa yang pendek Gufranak Atau pengampunanmu ya Allah Sebagaimana Aisyah menukar riwayat Ini hadis sahih riwayatkan Abu Daud bahwasanya Nabi SAW kalau keluar dari kamar mandi atau WC Beliau mengatakan Gufranak Ya Allah pengampunanmu Saya pernah menghadiri majlis doktor Abdul Razak Hafizahullah Al-Abbad di Madinah Dan beliau kebetulan pas lagi membahas masalah ini Kemudian saya sempat menangkap pesan beliau yang beliau mengatakan 
bahwasanya diantara pendapat ulama hikmah kenapa kita kalau keluar dari WC atau kamar mandi baca gufranak pengampunanmu hai Tuhanku itu karena di kamar mandi atau di WC ada detik-detik dan waktu dimana kita tidak berzikir kepada Allah karena tidak boleh orang berzikir di WC di klosetnya gitu kan maka pada saat itu dianggap kelalaian oleh karena itu kita membaca gufranak ya pengampunanmu hai Tuhanku yang ketiga dianjurkan untuk menjauh dari tempat kalau memang tidak ada sesuatu yang tertutup misal kita mau buang air kecil atau buang air besar di sebuah tempat yang banyak orang keramaian maka kita menjauh sebagaimana Jabir berkata radhiyallahu anhu kharaji nama rasulillah s.a.w fi safarin wa kana rasulullah s.a.w la ya'atil baraz hatta yatagayyaba falayura suatu ketika kami pernah keluar berpergian bersama rasulullah s.a.w dan beliau tidak membuang hajat besar sampai menjauh sehingga tidak dapat terlihat lagi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Abu Daud dengan sanad sahih yang keempat dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sebelum dekat dengan tempat buang air ya tentu kalau kita sekarang Alhamdulillah WC sama kamar mandi udah tertutup dan kita bisa gantung gitu kan tapi kalau misalnya ada orang tidak mau membuka pakaiannya maka pakaiannya tidak jangan dia jangan dia ya angkat kecuali sudah dekat dengan maaf kolosetnya disebutkan oleh Ibnu Umar dan Umar dalam sebuah riwayat anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hajatan la yarfa'u thabahu hatta yadnu min al-ard bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin membuang hajat beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tempat buang hajat itu hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi yang kelima tidak diperboleh tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya baik di padang pasir maupun di, ba- di dalam bangunan jadi kalau kita buang air besar atau buang air kecil perhatikan di rumah atau di masjid jangan WC nya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat nah, kita sekarang kiblat kesana ya nah kita kalau kiblatnya kesana tidak boleh kita, duduknya seperti bapak-bapak ibu sekarang kalau buang air besar tidak boleh juga kayak saya ya kita harus lawan arah lawan arah dari kiblat itu Disebutkan dalam riwayat Abu Ayyub radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza atitumul ghaid wala tastaqbilul qiblata bi ghaid wala baul walakin syarrifu aw gharibu walakin syarriqu aw gharibu faqadimna asyam wa wajadna marahida qad buniyat qiblal qiblati faqunna nanharifu anha wa nastaghfirullah." Apabila kalian mendatangi kata Nabi SAW tempat buang hajat, janganlah menghadap kiblat baik buang hajat maupun kencing buang air besar atau buang air kecil akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat lawan arahnya lalu suatu ketika kami keluar ke negeri Syam dan kami mendapatkan tempat-tempat buang air telah dibangun menghadap ke arah kiblat maka kami memiringkan arah dan kami memohon ampun kepada Allah hadis ini suhi riwayat Bukhari Muslim kemudian yang keenam diharamkan buang air di jalan umum dan di tempat yang berteduh ini peringatan yang tegas bagi orang yang sembarangan kencing di pinggir jalan di got ya. ini tidak boleh dalam Islam riwayatnya Nabi SAW mengatakan ittaqul la inain qalu wa man la inani ya Rasulullah qala alladhi yatakhallaf fi tarikin nasi awdillihim berhati-hatilah terhadap dua hal yang dilaknat dilaknatnya diangkat berkah hidupnya seseorang para sahabat bertanya apa dua hal yang dilaknat itu ya Rasulullah kata Nabi SAW orang yang buang air di jalan-jalan manusia dan tempat bernaung mereka hadis ini suhaid diriwayatkan oleh imam muslim jadi gak boleh kencing sembarangan di bawah pohon ya. 
di tempat duduknya orang ya, segala macam tempat yang sering orang keluar lalang dan ini mengeluarkan bau yang tidak baik yang ketujuh dilarang atau diharamkan kencing ya, di tempat air yang tergenang ya, kalau mengalir gak masalah tapi di tempat air tergenang tidak boleh sesuai dengan sabda Nabi SAW annahu Jabir berkata dari Rasulullah SAW annahu naha ayyubal fil ma'ir rakit Bahwa Nabi Wasallam melarang buang air kecil di tempat air yang tergenang. Hadis ini riwayat muslim dan juga an-nasai. Karena nanti akan mengubah air tersebut yang tadinya suci bisa jadi air yang tidak suci. Beda dengan kalau air ngalir. Kayak di sungai, di laut, tidak ada masalah. Karena air itu akan membawa najis tadi. Kemudian selanjutnya yang ke delapan. <tuh> disunnahkan kencing sambil duduk. Bagi laki-laki dan perempuan. Dan... Kalau tidak bisa darurat, maka dibolehkan bagi laki-laki untuk kencing berdiri. Sesuai dengan riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu fantaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqal udnu fadanautu hatta kuntu inda aqibai fatawadda famassaha ala khuffai. Waktu saat aku bersama Nabi sallallahu beliau menuju tempat buang air suatu kaum lalu kencing dengan posisi berdiri. <coughs> Kemudian aku menjauh, beliau berkata mendekatlah. Kemudian aku mendekat sehingga aku berada di sampingnya lalu beliau beruduk dan mengusap kedua kakinya dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. <tuh> Tapi hadis ini hanya membolehkan tentang orang kalau kencing berdiri darurat. Tapi kalau duduk itu hadis Nabi SAW jelas, ya. Perintah untuk kencing sambil duduk laki-laki dan perempuan supaya tidak mercik ke mana-mana, kencingnya dan tidak jadi najis. Yang kesembilan diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing ataupun buang air besar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu ala qabrain, Nabi sallallahu pernah melewati dua kuburan. Faqal, lalu beliau bersabda, "Ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Kedua kuburan ini penghuninya lagi disiksa dan mereka tidak disiksa dengan sesuatu yang dianggap besar. Riwayat lain dikatakan, ya, "Bal innaha kabir." Sesungguhnya dia adalah ban innahuma kabir. Ya, sesungguhnya maaf, "Bal innaha kabir." Tapi sesungguhnya dia besar. Ama amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Kalau salah seorang dari antara mereka disiksa kena suka adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Kalau yang satu lagi tidak bersuci, tidak cebok pada saat kencing. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing ataupun cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kalau kencing menggunakan tangan kiri termasuk cebok. Disebutkan dalam riwayat Abu Qatadah Al-Anu bahwasanya Nabi SAW bersabda Ida bala ahadukum falaya massa zakarahu biyamini Wala yastanji biyamini Jika salah seorang diantara kalian kencing Maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya Dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanannya juga Hadis ini hadis sahih Diriwayatkan Ibn Majah Yang ke sebelas Diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air Batu atau semakna dengannya Ya artinya boleh cebok dengan menggunakan paling afdol adalah air. Kalau tidak ada bisa menggunakan batu. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan karena Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamu nahwi idawatan min ma wa anazatan fa yastanjibil ma. Rasulullah SAW pernah memasuki WC, kemudian aku bersama anak-anak kecil yang seumurku membawa tempat kecil berisikan air dan juga tongkat, lalu beliau bersuci dengan air. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar 
yastatiba bihinna fa innaha tujzi'u anhu kalau seseorang yang terkadang masuk ke WC maka pergilah dia dengan membawa tiga batu bila tidak ada air ia membersihkan dengan batu itu kena batu itu akan menggantikan air tadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasai dalam menggunakan batu dianjurkan tidak lebih dari tiga batu saja sebagaimana riwayat menjelaskan Salman berkata radhiyallahu anhu sesungguhnya nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai urusan hajat maka Salman mengatakan iya tentu sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat besar buang abu air besar kencing atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan dan membersihkan kotoran kurang dengan tiga batu juga kami dilarang membersihkan diri dengan kotoran hewan atau tulang yang sudah kering ya. hadis ini hadis sahih riwayat imam muslim yang terakhir adalah nabi SAW melarang untuk menggunakan ya, tulang ataupun kotoran hewan yang sudah kering kalau tidak ada air ya sebagaimana Jabir mengatakan nah Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang membersihkan kotoran dengan tulang dan juga ya tulang eh, membersihkan kotoran dengan tulang ataupun dengan kotoran hewan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim <tuh> itu kurang lebih adab-adab yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah bersuci dan Alhamdulillah <tuh> kita sudah coba menyempurnakan bahasan kita ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dalil-dalil syari perintah pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian kita juga sudah menjelaskan tentang masalah perhiasan yang diperintahkan bagi laki-laki dan mana yang boleh mana tidak boleh perempuan juga begitu dan terakhir kita sudah membahas tentang adab-adab kebersihan baik kita melihat waktu teman-teman sekalian dan kami harus melakukan perjalanan ke Bone lagi karena ada safari dakwah mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga Sopeng dan seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali dan seluruh wilayah umat Islam di dunia ini semuanya Allah karuniakan keamanan, ketentraman, kedamaian dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah seluruh pemimpin-pemimpin kita agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur-umurnya, disehatkan jasadnya dan juga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masyarakat dan negerinya atau kotanya masing-masing supaya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu kita doakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang tertindas di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di China sekarang dan kemarin ada kejadian di Islandia baru semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan menggunakan kesabaran bagi yang sedang diuji oleh mereka serta Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka dengan izinnya Begitu saja semoga bermanfaat kalau ada benar dari Allah pada saudara dari saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh